שלום לכולן, שבוע טוב, שבוע פרשת תולדות, נדמה שיחה מליקודי שיחות, על פי פרויקט ליקודי שיחות, שיחה מחלק ט"ו בשיחה א'. שימו לב, אנחנו עכשיו נראה את ההבדלים בין יעקב לישמעאל, שאנחנו די יודעים את ההבדלים האלה, את ההבדלים בין היחס של אברהם לישמעאל, לבין היחס של יצחק ליעקב. אנחנו נתחיל בפסוק הראשון של הפרשה, ולפני שנתחיל בפסוק הראשון, בגלל שהפסוק הראשון נתחיל באות ו' ואלה תולדות, אנחנו נחזור קצת לפסוקים האחרונים של הפרשה הקודמת, של פרשת חיי שרה. בואו נקרא את הפסוקים האחרונים. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ידעה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם ותולדותם, ואז יש כל השמות של הילדים של... של ישמעאל והלאה והלאה. זהו, נגמר הפרש, נגמרת הפרשה הזאת אחרי שניים שלושה פסוקים, ואנחנו נגיד לפרשת תולדות, ואלה תולדות יצחק. ואתם יודעים שבחומש, בספר תורה, לא, אין הבדלה, אין הבדל בין פרשיות, בין דברים זה, יש פרשיות מסוג אחר, לא פרשת תולדות, פרשת חיי שרה, פרשת זה, זה לא ככה. זה אחרי זה רבותינו חילקו, בעיקרון. פרשיות מחולקות לפי פרשה פתוחה, פרשה סגורה. דברים כאלה, ואין בעצם, זה בעצם המשך הטקסט, זה לא כאילו נגמר זה, מתחיל זה, יש לנו ככה ואלה תולדות ישמעאל, ועכשיו ואלה תולדות יצחק. ורש"י, המדרש, סליחה, מביא במדרש שבעצם, אה, אה, מה הוא רוצה לספר פה, ובעצם כמו שהוא סיפר על, על תולדות ישמעאל, עכשיו הוא מספר על תולדות יצחק, והוא מתכוון לתולדותיו של עשו. מכאן שכל הפרשה, תולדות, תולדות עשו. מעניין. בואו נקרא את הדברים מבפנים מהכתוב. א', איתא במדרש, באיזה מדרש? מדרש מאוד רבה. ואלה תולדות יצחק מוסיף על הראשונים, על מה שכתוב למעלה אימנו בני ישמעאל, ומי היה זה? עשו ובניו שהיה בנו של יצחק. כלומר, הלשון ואלה תולדות יצחק מכוונת לעשו, שהיה רשע כמו בני ישמעאל. ומה איתם הנאמר תולדות יצחק חסר? להוציא יעקב מכלל הראשים. תולדות כתוב בלי וו. תולדת זה נראה כאילו, תולדת, תולדת. זה אומר שבעצם מדובר פה לא על כל התולדות של, של יצחק, אלא שימו לב, מדובר פה על חלק, והחלק הזה הוא עשו. אני חושבת שהרבה מאיתנו די, די מופתעות, כי בעצם אצלנו יצחק מקושר היטב ישירות ליעקב, ותולדות של יצחק בטוח עם יעקב, מסתבר שפה תעשו קצת חשיבה אחרת. מדובר פה, שימו לב, תולדות יצחק. במקום הזה הכוונה לעשו. על פי המדרש ועל פי ה... נקראת לזה לטעמי המקרא, בזה שחסר וו בתולדות. נמשיך, וצריך להבין, מאחר שלפירוש המדרש ואלה תולדות גומר, קאי על עשו, צריך לומר שעיקר ההדגשה בה כתוב, לפי פירוש המדרש, היא לא על יעקב, אלא על עשו. ותמוה א', היכן מצינו בפרשה הדגשה על עשו יותר מאשר על יעקב? אם זה מדבר על עשו, בואו נראה את עשו בפרשה. עוד עשו, עוד עשו. אנחנו לא רואים כל כך הרבה עשו לעומת יעקב, אז איך אנחנו מתרצים את זה או, או מאמתים את זה שבאמת מדובר פה על עשו? וב', ועיקר, איך אפשר בכלל לומר כי ואלה תודות יצחק זה עשו ולא יעקב? זה ממש עושה לנו פה סוויץ' חזק במוח ולא יכול להיות שזה כוונת התורה. כשאומרת תודות יצחק, הכוונה לעשו. ואולי כן, כבר נראה. וכללות הביאור בזה, תוכן פרשת תולדות הוא ענייני בעבודת יצחק. תולדותיו, הליכתו לגרר, חפירת הבארות וברכותיו, 
מאחר שהחידוש בעבודת יצחק על פני עבודת אברהם של פרשיות הקודמות בא לידי ביטוי וגילוי בכך שהיחס הרוחני בינו לבין עשיו היה שונה מיחסו של אברהם לישמעאל כדלקמן, על כן פתיחת הפרשה היא ואלה תולדות יצחק זה עשיו, כי שמה ותוכנה של הפרשה תולדות, דהיינו גם תולדות במובן של עבודת יצחק ומעשיו וכולי, ניכר על ידי ואלה תולדות זה עשיו. כלומר, בזה שאנחנו אומרים שזה עשיו, אנחנו צריכים לשים לב להבדל בין העבודה של יצחק לעבודה של ישמעאל, וההבדל הזה הוא דווקא מודגש בקשר שלו, בעבודה שלו עם עשיו. ב' כי הרי תולדות זה לאו דווקא ילדים, תולדות זה מעשים, והמעשים של יצחק שונים משל אברהם, והם דווקא בעשיו באים לידי ביטוי, הם לאו דווקא ביעקב. כי יש לו איזשהו תהליך בעולם שהוא צריך לעשות דווקא דרך עשיו ואנחנו רואים את זה בעשיו. אנחנו נמשיך. בחילוק שבין שייכותו של ישמעאל לאברהם ובין שייכותו של עשיו ליצחק אנו מוצאים שני הפכים. מצד אחד היה ישמעאל קרוב ברוחניות לאברהם יותר מאשר עשיו ליצחק שהרי ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו ומסתבר לומר שהדבר הבא מצד השפעת אברהם עליו מה שאין כן בעשיו לא מצאנו שעשה תשובה ואדרבה, לפי פירוש חז"ל, המוזכר גם בפירוש רש"י בפרשתנו, בעת מיתתו עיכב עשיו את פורת יעקב במערת המכפלה. ואנחנו רואים שבעצם נראה שלאברהם הייתה השפעה יותר גדולה לישמעאל מאשר ליצחק על עשיו. רואים שישמעאל חזר בתשובה בימי אברהם עוד, בימי חייו, אז יש איזושהי השפעה, קרה משהו, ואילו עשיו הוכיח ההפך, עשיו הפריע. לקבורת יעקב, במערת המכפלה, סיבת שהוא לא רואים פה צדיק גדול. אז איך אנחנו אומרים ש... אז מה בעצם ההבדל ומה יותר טוב? נמשיך. אולם אידך גיסא, אברהם יצא ונפרד ממנו ישמעאל, ולישמעאל לא היה דין ישראל, ומטעם זה לא היה ירושו של אברהם אפילו לאחר שעשה תשובה. כמו שנאמר, לא יירש בין האמה הזאת עם יצחק, מה שאין כן עשיו, אף על פי שגם הוא יצא ונפרד מיצחק. יצחק יצא ממנו עשיו, נאמר, הרי היה זה באופן שנשאר בגדר ישראל, מומר, והיה יורש, כמו שנאמר, גירושה לעשיו נתתי. אנחנו רואים פה השפעה כנראה שונה של אברהם על ישמעאל, מאשר ההשפעה של יצחק על עשיו, והתהליכים שעשו ישמעאל בעקבות כך, והתהליכים שעשה עשיו בעקבות כך, שגרמו להם להיות באמת, אחד יורש ואחד לא יורש, ואחד... חוזר בתשובה ואחד לא חוזר בתשובה, איך זה קורה? בפשוט היה אפשר לומר בטעם הדבר, הטעם שישמעאל לא היה ישראל ולא יורש, היה היותו בן האמה. אשר ממילא, כהדגשת הכתוב, כי לא יירש בן האמה הזאת שמלי, בנה של שרה, מה שאין כן עשיו, היה בנה של רבקה. עשיו היה בנה של רבקה, לא היה בן האמה בשום כיוון. אבל מזה שגם אחדים מבין בני יעקב היו בני שפחות. כן, זלפה ובילה היו שפחות. ואף על פי כן, יעקב מיתתו שלמה, שכולל גם את הילדים של זלפה ובלהה, שלא כאברהם ויצחק שצאו ממשמעאל ועשיו, שמיתתם לא שלמה. מובן שלפני מתן תורה היה גם בין מה יכול להיות בגדר ישראל ולהיות בין יורש. אה, אז אם ככה, אז גם ישמעאל יכול להיות אה, אה, ישראל, וגם למרות שהוא, אה, למרות שהוא בן אמה, אז מה קורה? והדרכוש על דוכתי, מהו החילוק בין ישמעאל לעשיו, שמצדו... היה לעשיו דווקא דין ישראל ולא לישמעאל, אף פי שישמעאל דווקא עשה תשובה ולא עשיו. אז למה ישמעאל לא נכנס להגדרה של יורש ושל ישראל ועשיו כן? אנחנו אמרנו שלא בגלל האימהות, 
אין כאן קשר, כל אחד לפני מתן תורה יכול להקרא כזה, למה הם לא? למה זה לא קרה שם? ג' השייכות המיוחדת של עשיו ליצחק מרומדת גם במאמר חז"ל שגבורת רשי דעשיו הייתה בגור יצפף ליצחק. כלומר הראש של עשיו נקבר בתוך יצחק. ולכאורה, כאילו בחיקו של יצחק, לכאורה הרי זה דבר תמוה ביותר, הדין הוא שאין קוברין רשע אצל צדיק. ועד כדי כך שכאשר הושלכה לטבעו של אלישע גופת נביא שקר מסופר במלכים ב', הנה כדי למנוע את גבורתו בסמוך לאלישע עשה הקדוש ברוך הוא נס והיה זה נס של תחיית המתים שקם נביא השקר לתחייה כמסופר בנביאים ואם כן, שימו לב מה קורה, נקבר, הושלך גופתו, הושלכה גופתו של נביא שקר לתוך הקבר של אלישע הנביא בגלל שרשע לא יכול להיות צדיק וזה פשוט לא מתקבל בכלל ומה היה קורה, הקדוש ברוך הוא גרם לתחיית הביצים אצל אותו נביא שקר, לא משנה מי הוא היה ומה הוא היה, היה צריך להוציא אותו מהקבר של אלישע הנביא, וזה הדרך היחידה לעשות את זה. ואז הוא קם לתחייה ויצא מהקבר. אז אנחנו שואלים, איך יכול היה יצחק הצדיק להיקבר יחד עם הראש של עשיו הרשע? איך זה, איך זה, איך זה קורה? נמשך לקרוא, ואם כן, איך ייתכן שרשי דעשיו קבור בגור איתפה, איתפי דיצחק, מפרט שחז"ל גופה, מדגישים מדבריהם שזהו רשי דעשיו רשיעה. שאלה טובה, שאלה חזקה, ו... ומה עושים עם זה? והביאור בזה, היותו של עשיו רשע, הוא מצד גופו, אך מצד רשי, וכפי שהרי שנחרט, היינו מנותק משפלותו של מן הגוף, אינו רשע. ואדרבה, יש שייכות ליצחק, ולכן נקרשה הרשי, וגוי יתפד יצחק. כלומר הראש של עשיו, כשהוא לא מחובר לגוף שלו, כשהוא מחובר לשורש שלו בעצם, הוא ראש צדיק, הוא ראש טוב, הוא ראש קדוש. רק כשהוא מחובר לגוף שלו, הוא יורד למטה והוא נכנס לכל הדברים השפלים והלא טובים, ואז הוא שוכח שהוא בעצם שייך ליצחק ולדבר הנכון. ובסוגריים נקרא, ועל דרך המבואר בנוגע לשטן, שמצד שורשו למעלה, הנה שטן ופנינה לשם שמיים נזכוונו. וכשיורד ונמשך למטה נעשה רע גמור עד שלתן עיניו במקדש ראשון, שני וחריבו, ההפך מכוונה לשם שמיים. מובאות דוגמאות פה מכל מיני מקורות על שטן ועל פנינה, שני דברים נפרדים, שהיה נראה שהם רוצים להציק, להזיק ושהם רשעים, יש שם דבר רע, אבל בעצם אם נסתכל במקור יודעים שמצד השורש למעלה נתכוונו לשם שמיים, יש דבר כזה שמתבטא לא טוב ובעצם השורש הוא כן טוב, פשוט ירד למטה והתקלקל. זה מזכיר את הסיפור של עשיו שהוא בעצם טוב, הראש שלו כן קדוש כן טוב, והוא לא התקלקל ועשה דברים לא טובים, שאפילו נראים גרועים משל ישמעאל. מאחר גם בעשיו, כפי שנולד מיצחק, היינו, מצד הראש והשורש שלו כשלעצמו, הרי הוא טוב. ורק כאשר הראש, השורש, נמשך למטה ומתקשר ומתלבש בגופו של עשיו, שהוא רע גמור, אין יסוד הקדושה יכול להעיר שם, על דרך מה שנאמר, נר רשעים מדך. הסברנו את זה. ד. ובנקודה זו היה יתרון של עשיו על פני ישמעאל. אז מה באמת ההבדל בין עשיו לבין ישמעאל? הן ישמעאל והן עשיו, להיותם תולדות אברהם ויצחק, הרי אף על פי שיצאו ונפרדו מהם כנ"ל, כן, כמו שכתוב בפסוק, שהם יצאו. זאת אומרת שהם נפרדו, שהם לא, לא שייכים, נשאר בהם כוח האב. אי אפשר להגיד שהם לגמרי לא שייכים, אבל יש בהם את כוח האב. 
וישמעאל את כוח אברהם, ועשיו את כוח יצחק. ובפרט שזה לעיתים דומים לבואן. ויש קדושה נצחית אפילו במעשה ידיהם, ועל אחת כמה וכמה בתולדות שלהם. כלומר, יש בהם הערה והשפעה מעניינם או קדושתם של אברהם ויצחק, אבל זוהי קדושת אברהם ויצחק כפי שהיא נמשכת ופועלת מחוץ לתחום הקדושה במקום שיצא ממנו. והחילוק ביניהם הוא באיזה אופן התבטאה בהם השפעת האבות. ההשפעה של אברהם קיימת לעולם, ההשפעה של יצחק קיימת לעולם. השאלה איך בבנים שלהם נכנסה ההשפעה של, של האבות שלהם. וזה נראה את ההבדל, מה ההבדל בין העבודה של... אברהם לעבודה של יצחק ואיך זה השפיע אחרת על הבנים שלהם. וישמעאל היה הדבר באופן שהביאו לעשות תשובה. אולם מאידך, אפילו לאחר שעשה תשובה, נשאר בגדור הקודם, גדר של היעדר שייכות לאברהם. לא השפיע עליו. מה שאין כן, עשיו, אף שמצד גופו, מדרגתו פחותה אפילו מישמעאל, וזהו הטעם שלא עשה תשובה מכל מקום. מצד רישי, כפי שהוא נפרד ומנוצג מגופו, הרי הוא בגו יתפד יצחק. עשיו, כן, הוא היה רשע והכל לא נראה טוב ופחות מישמעאל, אבל מצד השורש שלו הוא היה גבוה, הוא היה קשור ליצחק. גם לאחר מותו של יצחק, גם לאחר מותו של ישמעאל, הראש שלו היה אצל יצחק. סליחה, של עשיו, הראש שלו היה אצל יצחק. ויש לבאר בדרך אפשר דוגמה בהליכה, בהלכה. לחילוק בשני אופני השייכות, זו של ישמעאל אברהם וזו של עשיו ליצחק בשני ההסברים והאופנים שהיא גדר השליחות. עכשיו הרב מקשר בין הפרשה לבין שליחות. דווקא באזור הזה של הזמן, זה אחרי כינוס השלוחים. אז גם אנחנו עכשיו בכל הרעיון של שליחות עכשיו, ומה הרב רוצה בשליחות ואיך הרב מסתכל על השליח. בואו נראה מה הוא רוצה מהשליח ומה הוא מצפה ממנו. הסבר אחד הוא שהשליח הינו מציאות בפני עצמו, אלא שדין התורה הוא שעל ידי זה שהמשלח ממנהו לשליחו, פועל הוא שעשיית השליח תהיה שייכת למשלח שנחשבת עשייתו. והסבר שני בדבר, שמציאות השליח נעשית מציאות המשלח, כמותו, ממש, ובדרך ממילא עשייתו היא עשיית המשלח. שני דברים, או שאתה נפרד מהמשלח ואתה פשוט ממונה להיות שליח שלו, או שאתה המשלח עצמו על ידי שליחותך. והחילוק הנ"ל בין תולדות אברהם, ישמעאל, לתולדות יצחק, עשיו, הוא בהתאם לחילוק באופן עבודתם. אחד החילוקים בין עבודת אברהם לעבודת יצחק הוא שעבודת אברהם הייתה בדרך מלמעלה למטה, להמשיך ולגלות אלוקות למטה, ועבודת יצחק הייתה ממטה למעלה, לזכח את העולם ולהגביהו למעלה. והרי זה, בהתאם לחילוק שהיה בין עבודתם לפשטות, עסקו של אברהם אבינו היה לפעול הכרה וידיעה באלוקות גם בקרב בריאות שפחותי ערך בתכלית עד לערבים שהם משתחווים לעפר רגליהם. עכשיו הם יכירו בגדולתו יתברך, וליצחק עסק בחפירת פעירות, דהיינו סילוק העפר והאדמה, האבנים והעצים ומכסים את המים החיים הנמצאים בפנים האדמה, ובפנימות הדברים זוהי עבודת זיכוך הנברא המטה מארציותו וגסותו עד שמקורו האלוקי נסוד תוכניות האלוקי שבו יהיה מורגש בו. ובכל אחד משני אופנים מלמעלה למטה או ממטה למעלה יש מעלה שאין בזולתו. בואו נחזור על הדברים. אברהם משפיע אור על העולם. משפיע, משפיע, משפיע. הוא לא נוגע בעולם, לא משנה אותו, הוא פשוט משפיע אלוקות קדושה על העולם. בעולם קולט את זה. מה שיצחק עושה הוא חופר, והוא, והוא מוציא את כל הדברים המפריעים, את הבוץ, את האדמה, את העצים, את, את, את הכל, והוא מגלה את המים החיים שנמצאים מתחת. 
אולי אפשר לומר שאברהם מוריד גשם למטה, ויעקב, יצחק, מגלה את המים הקיימים במעמקי האדמה. סתם, זה רעיון שלי, לא בטוחה, לא ראיתי את זה אצל הרבה, זה עלה לי בנושא הזה. אז אנחנו אומרים שיש מעלה בכל אחד שאין בזולתו. בהמשכה מלמטה, מלמעלה למטה, שינוי המטה וגילוי האור בו הם פעולת המעלה, אך אין הם באים מצד שינוי גידור של המטה גופה, מה שהסברנו, שיורד מלמעלה משהו, אז יורד בשפע ויורד על הכל, והוא לא משנה את מה שקורה למטה, הוא מוסיף עליו, הוא לא משנה אותו. ובנידון דידן, באברהם, קריאתם של הרביעים כולי בשם השם כל עולם, לא הייתה פעולה שלהם, היינו שמצד מהותם היו שייכים לכך. אלא והקריא, אברהם הוא שהקריא אותם, הוציא מהם קריאה זו, פעולה, פעולתו הייתה באופן שהפעולה מיוחסת אליו. כשהערבים בירכו את שם השם, זה מה שהוא ביקש מהם, תברכו. הוא ביקש מהם, תאמרו, אז הם עשו. זה לא שהם מתוכם הרגישו את הרצון להגיד ולהודות, זה לא בא מתוכם. זה היה משהו שהושלך עליהם מלמעלה. ולכן, אף שאברהם פעל גם על הערבי, שיכירו גדולתו, הרי על ידי זה עדיין לא יצאו והתרוממו משפלותם, כי בצד מציאותם שלהם, סליחה, שלהם נשארו עדיין בגדר מטה, ונותרו אותם הערבים כמפרודם. מה שאין כן, עבודת יצחק, בואו נראה מה ההבדל בין עבודת יצחק לאברהם ואיך זה התבטא. העלאה ממטה למעלה פועלת ששייכות המטה, העולם לאלוקות, מעלה תהיה מצד המטה גופה. הוא עצמו משתנה ומתרומם ועל ידי זה מקבל שייכות לאלוקות. הוא עשה שינוי, יצחק גרם שהמטה השתנה, המטה נהיה משהו אחר, מתוך הבלגן והלכלוך נוצר אה, מים חיים, זה היה שינוי. והדרך הפרת בארות שהמלאכה בה היא לא להביא ולשפוך לתוך בור מים חיים במקום אחר, זה לא, לא להמציא עליו גשם, אלא לחפור ולגלות את המים החיים המסתתרים באדמה בבאר זה גופה. זהו. אולם מאידך גיסא, מצד זה גופה יש מעלה בהפשחה מלמעלה למטה, על פני העלאה ממטה למעלה. כן, יש גם דברים טובים בהשפעה מלמעלה למטה. בהפשחה מלמעלה למטה, מאיר האור האלוקי במטה, בהיותו במקורו. היינו כפי שהוא עודד במדרגתו התחתונה, על דרך אברהם אבינו שבעת הכרת גדולתו בקרב הערבים, בעודם בציור שלהם. מה שאין כן בהעלאה ממטה למעלה, שייכות המטה ללקוץ, מעלה, נוצרת מכוח יציאתו והתרוממותו ממדרגתו התחתונה, בעוד ממקום המטה גופה לא נעשה מואר באור האלוקי. כן, כשאנחנו מתחילים, ממטה, אנחנו לא הבאנו לשם אור, אנחנו גילינו את מה שהיה. אם אנחנו עושים מלמעלה, אנחנו מביאים את האור. ואז בשפע ובגילוי ובאור מאוד גדול, וכשאנחנו עובדים מלמטה, אנחנו חופרים וחופרים עד שמוצאים מה שיש שם, לא הבאנו משהו חדש, פשוט גילינו את מה שיש. זה ההבדל ביניהם. זהו גם טעם החילוק בין אברהם ליצחק בסדר עבודתם והנהגתם. אברהם יצא מארץ ישראל וירד למצרים, למצרים וגבולות ולחוץ לארץ, והעיר גם את החוץ לארץ, מה שאין כן, ליצחק היה אסור לתת מארץ ישראל, להיותו עולה תמימה. היינו שהיה יכול להסתתק ולשאול רק בחלק העולם, העומד במדרגה עליונה, אבל לא במקום שפל חוץ לארץ, כי במשרד עבודתו אין לחוץ לארץ כל שייכות לאור הקדושה, כלומר אין מה לחפש שם, אין מה לחפור שם, זה לא שייך, לא מקום ש... שיצחק יכול להשפיע. חטא, חטא. חילוק זה בין עבודת אברהם לעבודת יצחק, הוא גם מסיבה לחילוק שבין תולדותיהם, ישמעאל ועשיו. כאן אנחנו מגיעים לילדים שלהם ולהשפעה של האבות על הבנים. מצד עניינו של אברהם, המשכה מלמעלה למטה, נמצא שגם כאשר תולדותיו הם מבחינת מטה, 
בין האמה שאף יצא לתרבות רעה, הנה אפילו אל מקומם מגיעה אהובה השפעתו שעברה מופלת עליהם לעשות תשובה. הגשם יורד על הכל. גם אם אתה נמצא הכי למטה, עושה דברים רעים, גם על הרשעים יורד גשם מהשמיים. הבאתי את הגשם, הרבי לא מביא את זה, זה מתחבר לזה. לי זה קשור לזה. לי זה מזכיר את זה. יש השפעה, שפע יורד על הכל, כל מה שנמצא. אז זה פעל להם לעשות תשובה, כשיורד גשם, לוקחים מטריה, נכון? עושים משהו. אז פה זה פעל להם לעשות תשובה. ומה היא טעמה? מה שאברהם לקח לאישה את האמה הזאת, אינו בסירה לעבודה שלו, ואדרבה, זהו החידוש המיוחד של עבודתו, שיש מציאות של למטה ולשם, או שישנה מציאות של מטה, ולשם הוא ממשיך אור. והדרך זה נוגע לתוצאות, גם בעיניו של אברהם, הרי הוא בבחינת מטה, אלא שעבודתו היא לפעול גם עליו. עד שביקש, לו ישמעאל יחיה לפניך. הוא הכיר במה שקורה עם ישמעאל, והוא רצה לפעול גם עליו, להשפיע עליו חסד, להשפיע עליו טובה וקדושה, כדי שהוא גם יחיה לפניך. אבל מאחר שזוהי אך ורק פעולתו והשפעתו של אברהם, ומי שמת אברהם נפל, מדובר על ישמעאל. הרי על ידי זה לא נצרומם ישמעאל גופה לדרגת אברהם, מצד מציאותו, ומצד מציאותו הוא. יצא ונפרד מאברהם, וממילא הוא אינו יכול להיות היורש אברהם, בפרט על פי הביאור שהיורש הוא מציאות המוריש. כן? ישמעאל לא יכול להיות השליח של אברהם, לא יכול להיות היורש שלו, לא יכול להיות ממשיך דרכו, הוא קיבל השוואה ממנו, וזה ככה התנגב מעליו, זה כזה החליק מעליו, זה היה, בתקופה מסוימת, וזהו, זה לא שינה את מהותו. מה שאין כן עניינו של יצחק, הוא שעמת הגופה מתעלה על ידו, ולכן על דרך זה הוא גם בנוגע לתולדותיו, שבהיותם נולדים ממנו, הרי הם שייכים גם מצד מציאותו והופעה לדרגתו. ומה היא טעמה? מצד עבודתו אין כל מקום לקחת אמה לאישה, כיוון שתולדות של אמה מצד עצמם אינם שייכים לדרגתו של יצחק. יצחק לא הולך להשפיע על מישהו, יצחק משנה מהמהות. ועל כן גם עשיו הוא ישראל מומר ובגדר יורש. אפילו שהוא עזב את הדרך, והוא היה, הוא לא התנהג כישראל, אבל הוא בכל אופן ישראל, אז עכשיו לישראל מומר, אבל הוא בגדר יורש. אולם באמת דברים אמורים, מצד רישי דעשיו, החלק העליון שבו, ודווקא רישי כפי שהוא מצד עצמו, מצד שורשו כנ"ל, אבל רישי כפי שהוא בהתחברות לגוף, היינו בהיותו במקום המת הגוף, והרי הוא יצא ונפרד מיצחק, באופן שאין לו שייכות לאור קדושה, ועל כן אין הוא עושה תשובה, לפיכך קליפת עשיו גרועה מקליפת ישמעאל. קליפת עשיו לא עושה תשובה, קליפת ישמעאל עשתה תשובה. ושני אופני עבודה אלו של אברהם ויצחק היו הכנה לעבודת יעקב, שני הבחינות, הן של אברהם והן של יצחק. ממשיכים, יעקב שהה ועבד עבודתו גם בחוץ לארץ. הוא השפיל עצמו וירד אל המקום המטה, אבל המקום הזה גופה לא רק האיר את המטה כעבודת אברהם, לא רק השפיע אור, כמו שאמרנו גשם, אלא העמיד שבטי ישראל באופן שמיטתו שלמה. זאת אומרת, הוא התעסק בדברים עצמם והפך אותם לדבר טוב, עובדה שבצטו שלמה שהוא הצליח. ומה היא טעמה? היה יכול לקחת היה יכול לקחת את השפחות לנשים, כי מצד, מצד, סליחה, מצד עבודת יעקב יכולים גם התולדות שלו מן השפחות להיות שבטים, ענפי אילן, ולמעלה מזה שבטי כ. הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול להפוך הכל לדבר הכי טוב, וגם להשפיע עליהם, כדוגמת אברהם. על פי האמור יובן, גם הטעם שחלק גדול מפרשת תולדות, דהיינו עשיו כנ"ל על פי המדרש, כן, אמרנו שתולדות זה עשיו, אז חלק גדול מהפרשה עוסק בהכנות בברכותיו של יצחק ובברכות עצמם, כי גם בזה ניכרת ובאה לידי ביטוי עבודתו של יצחק, וזאת בשייכות לעשיו. איך באמת? 
הטעם שרצה יצחק לברך את עשיו, אף שידע והכיר את ציורו ומהותו, ולפי שציד בפיו. מה זה ציד בפיו? בואו נראה מה הרבי מלמד אותנו על ציד בפיו. היינו שברש ידי עשיו, מצד שורשו ומקורו, כן, גם מקום הפה הוא בראש, ישנם ניצוצות גבוהים ביותר כנשמת אונקלוס הגר, רבי מאיר וכולי. יצחק יודע שבעשיו גלומים הרבה ניצוצות של הקדושה. והראש שלו מלא בכל הקדושה הזו וציד בפיו, כלומר הוא, הוא מלא בזה ואפשר לברך אותו, יש שם את אונקלוס יצא ממנו, רבי מאיר הגר יצא ממנו וכולי. מאחר שאבל יצא שיצחק היא חפירת בארות, כמסופר לעיל בפרשה, לחפור ולמצוא את המים חיים המסתתרים במעמקי אדמה, רצה יצחק על ידי נתינת הברכות לעשיו לחפור ולגלות את המים חיים במסתתרים בשלושה, אשר ברש ידי עשיו. הייתה ליצחק עוד עבודה עם עשיו. להוסיף לו, לגלות ולחפור את כל מה שטמון בו, כל הטוב שיצא ממנו, כל מה שיש בו, יש בו המון. עשיו כפי שרואה אותו יצחק, אכן ראוי לכך. אולם כפי שיצא ממנו עשיו, אין לו תליף לברכות, ולכן נשמע ברכות ליעקב, כי יעקב דווקא יש ברוכו לברר את עשיו. יעקב יכול לברר את עשיו. עשיו יכול היה גם לעשות את זה לבד, אבל הוא בחר לצאת, הוא בחר לעזוב את העניין. ובכל זאת הראש לא נמצא אה, עדיין. עם כל המים חיים שהיו גם אז. כי עשיו, כפי שרואה אותו יצחק, אכן ראוי לכך. אולם כפי שיצא ממנו עשיו, אין הוא כלי לברכות, ולכן נתנו הברכות ליעקב, כי יעקב דווקא, יש פה בכוחו לברך את עשיו, קראנו וקראנו שוב, לא נורא. יוד, ההוראה אלינו מכל האמור היא בפשטות. אם על עשיו הרשע, שהיה בפני מתן תורה, חלה תורה ישראל, מצד היותו בנו של יצחק, ומבלי היבט על כך שהיה מומר, ואם גם בו השתדל יצחק לחפור פנימה ולגלות את הפנים באותו נסתרת, כן, יצחק יכול להיות הילד מאוכזב ממנו ולהגיד איבדתי אותו, או כמו שאנשים יושבים שבעה על הילדים שלהם, הוא עזב את הדרך, הוא לא שייך, הוא יכול להיות המשך הדרך, והנה תראו מה הוא עשה, יעקב לא איבד תקווה, הוא, הוא רצה גם בו לחפור והוא גם חפר פנימה ולגלות את הפנים באותו נסתרת, הוא לא, לא ויתר עליו. על אחת כמה וכמה בבני ישראל לאחר בית התורה, כאשר אנוכי הוויה נעשה כוכב אחריותו של כל ישראל, אנחנו יודעים שבקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך בדיבר הזה, הקדוש ברוך הוא הכניס בכולנו ניצוץ של אנוכי השם אלוקיך, זאת אומרת בכל אחד מבני ישראל, מאז מתן תורה, יש את החלק של הקדוש ברוך הוא בתורה ואפשר לגלות ולמצוא אותו שם, אז יהיה אשר יהיה מעמדו ומצבו, בפרט שגם אלו מישראל שאינם כדוואי, הנה אפילו בציורם או אותם החיצוניים נעלים הם באין ארוך מבחינת עשיו, ונוסף לך שבזמנו רובם ככולם, בזמננו סליחה, רובם ככולם הנה מגדר תינוק שנשבע. כלומר כל אחד מישראל בימינו יש פה את הניצות של הקדוש ברוך הוא ואחרי מתן תורה לא היה את זה לא לעשיו ולא לשמעאל כל אחד מהם יש ניצות של הקדוש ברוך הוא יש פה את, ה, את העומק את המים החיים יש פה מה למצוא ולכן לא לוותר על אף יהודי, הרי בוודאי ובוודאי יש להתמסר לקירובם של כל ישראל, כולל אלה הרחוקים ביותר מיהדות, לחפור ולהעמיק אל תוכם פנימה ולגלות את המים חיים שיש לנו בכל אחד מישראל, זה התפקיד שלנו. והנה דיברנו על שליחות בתחילת, ה... במהלך השיחה הזאת, הרי במה שהשליח התפקיד שלו באמת להיות במקום המשלח ולעשות עבודתו כמו שצריך, והעבודה שלנו אנחנו יודעים גם להשפיע אלוקות כמו שאברהם הבינו וגם לחפור אותה מטה ולעשות יפוצה בנתח חוצה, שהמעיינות יצאו ויתגלו ויהיו, ונהיה כמו יעקב אבינו, וזה התפקיד שלנו. ובזה מוכחת הזהירות שאופן הקירוב יהיה כהוראת המשנה האוהבת הבריאות ומקרבן לתורה. מה זה אומר? 
יש לקרב ולרומם את הבריות אל התורה, ולא לקרב חס ושלום את התורה אל הבריות. אסור לעשות שום פשרות בתורה ומצוות. אפילו כאשר נראה שעל ידי זה ניתן לפעול לבני ישראל שיתקרבו לתורה ומצוות. התורה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. אומר הרבה. מביא מהרמב״ם. התורה היא התורה, אתה לא תשנה אותה, לא תצטרך למלא אף אחד אם תעשה לזה כל מיני תוספות ושינויים לפי התקופה. התורה תמיד הייתה והתורה תישאר ותהיה, וזו התכלית והאמת של עם ישראל. אתה רוצה להביא את המים החיים אל המים החיים. תגלה, תבדוק ותראה את זה, תביא את האנשים אל המים החיים ולא את המים החיים אליהם, כי זה התפקיד שלנו היום, לגלות, לחפור ו- ולשנות. וממילא אי אפשר לעשות שום פשרות. וכל מרומז בפירוש רש"י בראש פרשתנו ואלה תולדות יעקב ועשיו האמורים בתורה. מיהו העשיו שאינו תולדות יצחק? מי זה עשיו? איך אפשר להגיד על עשיו שהוא תולדות של יעקב? נכון שהוא נולד לו, אבל מה הוא... איך אפשר להגיד שהוא חלק ממנו? אז שואל מיהו העשיו שאינו... שאמור ברשה? עשיו האמור בפרשה בתורה זה, שיע... זה שיעקב מבררו על פי הדרכים וההוראות המורות בתורה. כלומר כשיעקב הביא אליו את התורה ומראה לו מה יש, אז הוא יכול לקרב אותו לשנות אותו ולגלות את הטוב שבו. ויצא לך אחי שכל אחד יביט על הזולת כפי שהוא מצד רשי, ואז לא יראה כלל את שפל מצבו החיצוני, אלא ימצא בו את העילוי והרוממות של מצבו הפנימי והעצמי, אשר מצידו אדם זה שייך ורוצה לקיים את כל התורה כולה. כשאנחנו מסתכלים על יהודי כמו שהוא במהותו, בפנימיותו, ב... בפוטנציאל שלו. אנחנו נראה שיש פה נפש אלוקית, חלק אלוקי ממעל ממש, אלוקי השם אלוקיך. אנחנו נראה שיש פה מים חיים שרק רוצים לפרוץ החוצה, ורק צריכים להוריד מכל הלכלוך ואת כל הזוהמה שנמצאת מעל זה. ואז היהודי מתגלה במלוא, במלוא כוחו. זה התפקיד שלנו, אנחנו שלוחים, אנחנו אה, עושים את התפקיד, ו... מקווים לעשות את התפקיד בעזרת השם עד שבאמת מתי קטימה עוד יבוא משיח ונעשה כבר נגיע לתכלית. זה יהיה דרך אהבת ישראל, דרך קבלת כל יהודי, כל מה שנאמר כאן בשיחה. וממילא יעשה כל שביכולתו לרוממו ולקרבו להשם לתורתו ולמצוותיה לתורה תמימה. שיהיה שבוע טוב לכולם.